0: Ja, muss schon ein bisschen der Typ dafür sein, ja, aber ich kann es eigentlich dann schon fast, fast jedem, 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 der ein bisschen der Typ dafür ist, schon empfehlen, mal die, ja, das, das zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma-gründen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Niklas Meindl. Er ist Gründer von Mcom, der Online-Bestellprozesse direkt im WhatsApp macht. Und abwickelt, wie das genau funktioniert für die CDR. gerade selber. Heute Niklas, schön, wie es euch geht. danke vielmals für die Einladung. Ja, sehr gut, doch. Freut mich, da zu sein. Perfekt. Ich habe gesagt, ihr könnt online bestellprozess direkt im WhatsApp, durch WhatsApp, wie man es auch immer nennen will, abwickeln. Wie genau geht das, was machen das? Erzähl mal grundsätzlich, was euch das Geschäftsmodell ist. Ja, gerne. Also generell,
0: vielleicht fangen wir mal mit dem Produkt an oder mit der Software, die wir entwickelt haben. Was wir gemacht haben, ist, dass wir anstatt ein, irgendwie einen Online-Shop zu öffnen oder irgendjemanden anrufen etc dass wir jetzt direkt in WhatsApp, was man macht, sein, oder sein, sein WhatsApp-App auf, hat dort Nummern, Nummer, die man kann schreiben kann. Ähm, schreibt der, hey, ich möchte das bestellen. Dann bekommst du eine Liste von Produkten, die du auswählen kannst. Wählst du deine Produkte aus, die du bestellen willst. Die Menge etc. gibst deine Adresse an und ähm, bestätigst das Ganze. Dann ist der ganze Bestellprozess in WhatsApp abgewickelt. Ähm, das geht dann, oder wird dann sozusagen automatisch verschickt äh, in, in die ERP-System oder auch in unser eigene System, ähm, wo wir entwickelt haben, weitergeschickt an die, an die Firma, die du dann oder die, die Bestelligen, ja, am Ende bearbeiten, du entweder bestätigen ähm, oder irgendeinen Kommentar dazu schicken. All die Kommunikation bekommst du dann auch nochmal direkt durch WhatsApp. Das heisst, du musst nie irgendeine E-Mail aufmachen, du musst nie dich irgendwo einloggen, ähm, bis das Produkt dann wirklich bei dir ist. Wenn es dann bei dir angekommen ist, ähm, genau, bekommst du nochmal eine Bestätigung, hey, ähm, oder es ist eine Möglichkeit, hey, schau, ähm, das Produkt ist geliefert worden, kannst du uns bestätigen, dass es angekommen ist. Ähm, falls ja, ähm, genau, drückst du einen Knopf, sagst ja, ist
1: angekommen und somit ist der ganze Bestellprozess abgewickelt. Das ist eigentlich unser Produkt ganz kurz zusammengefasst. Okay, warum habt ihr euch da jetzt auf WhatsApp spezialisiert? Also was ist der Vorteil? Ich sage jetzt, wir haben ja da Online-Shops mit irgendwie E-Mail-Verkehr, den man kann machen kann. Warum machen das mit WhatsApp? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht um ein bisschen
0: das ganze Thema aufzumachen. Wir, wir fokussieren das wirklich auf, auf, auf die ganzen Daten, die in dem ganzen Bestellprozess stattfinden. Oder? Und ich glaube, da in, in Europa oder generell in, 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 in entwickelten Ländern, ähm, wo eben Online-Shops schon gang und gäbe sind, ähm, es werden die Daten erfasst. Oder du, du weißt wenigstens mal, welches Produkt, wenn bestellt wird und wie lange es irgendwie dauert, bis es wo ankommt. So diese Daten, oder wir müssen nicht ins Datenschutzrecht gehen über Präferenzen etc., das ist noch ein ganz anderes Thema, aber du weißt wenigstens mal den Produktfluss. So aber wenn wird bestellt, wenn wird es geliefert, wie oft wird bestellt, so, mhm. so diese Daten. Aber das funktioniert schon super gut hier in, in Europa. Aber jetzt, wenn wir in Entwicklungsländer gehen, ähm, vor allem in, in afrikanische Ländern, wo einfach die Infrastruktur noch fehlt, ähm, um, vor allem die Internetinfrastruktur oder die Internetgeschwindigkeit, man kann es selber, wenn wir irgendwo am Wandern sind, was auch nicht was, und du gerade noch einen ähm, Balken auf dem Handy hast, dann einen Online-Shop öffnen, ja, das, das, das Shopping-Experience, das macht, glaube ich, niemandem Spaß. Aber WhatsApp funktioniert meistens noch recht gut. Mhm. Das Gleiche ist in den afrikanischen Ländern, oder? Die man muss sich das so vorstellen, ähm, die, äh, oder, die, die, die sind am Boom, die kommen mega. Ähm, es, es wird mega viel gebaut, es wird, es, die Bevölkerung wächst und fast alle haben das Smartphone. Das heißt, alle haben einen Zugang zum Internet, auch wenn es nur ein simpler Zugang zum Internet ist. halt eben irgendwie über Edge oder, oder ja genau, einfach eine ein, ein langsame Internetverbindung. Was auch noch spannend ist, dass über 95% von, von all diesen ähm, Internetbenutzern monatlich, mindestens einmal, einfach mo äh, monatlich ähm, aktive WhatsApp-Nutzer sind. Das heißt, das ist die App, die jeder auf seinem Handy hat und jeder wirklich, wirklich verwendet. Mhm. Und um jetzt eben sozusagen das, 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 was ich vorhin angesprochen habe, die Daten vom, vom ganzen Bestellprozess, von, oder, von, von A bis Z, irgendwie zu erfassen, was ja super wertvoll ist für, für Firmen, um zu verstehen, wo ihr bei ihren ganzen Produktflüssen dann wirklich stattfindet, haben wir gesagt, look, wir brauchen das WhatsApp. Wir entwickeln ein Datensystem System, darüber, wo der Kunde kann darüber bestellen kann und dann seine Infos bekommt, bis ähm, zum Ende, bis das Produkt wirklich beim Kunden ankommt. Und somit sind alle Daten auf der kompletten Vorbestellung bis Lieferung über WhatsApp erfasst. Und genau, ähm, digitalisiert somit einen ein Geschäftsprozess, wo mit einer anderen Technologie in diesen Ländern einfach im Moment noch nicht
1: hätte können digitalisiert werden Okay, also das heißt eben, ihr spezialisiert euch auf äh, hauptsächlich afrikanische Länder. Ähm, wie ist denn das dort bisher gegangen? Also, die haben ja irgendwie bis jetzt auch schon bestellt und irgendwie sind sie dann auch beliefert worden. Also was ist denn jetzt genau die Innovation, die ihr habt? haben? Wie ist das bis jetzt gemacht worden? Wie muss man sich das vorstellen? Ich bin noch nie so noch einer lang gewesen. Ja, ich, ich leide bis jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Ähm, der Dunder bin ich bis jetzt noch nie war. Ähm, ich
0: glaube, das ist auch nochmal einmal wichtig, man müsste das Ganze aufteilen in, in, in zwei Regionen. Oder du hast in Afrika selber auch schon sehr entwickelte Regionen. Wenn du irgendwie Hauptstädte Hauptstadt etc. schaust, oder dort ist die ganze Infrastruktur auch schon dort, dort läuft das. Wir bei uns über, über Online-Shops ab, ähm, etc. Ein gutes Beispiel davon ist Jumia, das ist so das Amazon ähm, von, von, von Afrika. Ja. Das ist natürlich aber das sind nur die vielleicht 2-3% der Bevölkerung, die in diesen Gebieten leben. Im, im, Im Rest vom Land ähm, ist das bis jetzt noch sehr viel, ähm, entweder wirklich, gewesen, dass ein Verkäufer vorbeikommen ist. Um, und der Verkäufer dann gefragt hat, Hey, schau, was willst du bestellen hat die Bestellung aufgenommen und die dann an die Firma weitergeleitet hat. Es hat aber auch schon stattgefunden, dass es die Verkäufer die erst dann irgendwann kennt ähm, oder die, die sind dann immer zu deinem Laden gekommen, an dem wir irgendwie erst deine Bestellung können machen
1: konnten. Also es geht zu... immer noch um B2B, oder? Also, dass ich quasi jetzt einen Laden habe und etwas verkaufe und der Verkäufer kommt zu mir und will mir etwas verkaufen, dass nicht an End kommt. Genau, genau. Das, mhm. der, genau. Ein Einkäufer,
0: wo zum, nennt wo zum, zum, die nennen sich Retail Shops, zu einem Retail Shop dort geht und sagt: Hey, schau, eben, das ist unser äh, Sortiment, was möchtest du für uns bestellen? Ähm, und meistens, der Rest der ja eine existierende Geschäftsbeziehung und ähm, dann, dann genau, machst du das dann, den dann, dann halt irgendwie einisch so, in der Woche oder zweimal in der Woche, und dann kannst du deine Bestellung aufgeben. Mhm. Was dann aber passiert ist, die haben es dann wie selber auch ein bisschen digitalisieren, weil die haben ja auch nicht immer warten wollen. Das heißt, sie haben angefangen, ihre Bestellungen per WhatsApp, den Verkäufer zu schicken. Das sie haben eigentlich schon WhatsApp verwendet, um, um, um all ihre Bestellungen ähm, genau weiterzuleiten, aber natürlich in keinem strukturierten Format. Das heißt, die Bestellung ist dann eben auf WhatsApp aufgegeben worden, zu dem Verkäufer gegangen, der Verkäufer hat sie dann irgendwie abgeschrieben und in irgendein System ähm, halt, oder Das hat, hat von, von irgendwelchen Google Forms bis hin zu irgendwelchen SAP-Systemen oder da kannst du dann dir ähm, dann alles geben. Genau, und, und so ist das, hat, hat das stattgefunden. Und, eben, und dann haben wir einfach gesagt, hey, look, es funktioniert es läuft ja schon über WhatsApp. Ähm, und wieso machen wir es sozusagen nicht vor allem das Leben einfacher, ähm, dass wir das einfach automatisieren, dass du jetzt eben ähm, nicht mehr deinem Verkäufer direkt schreibst, sondern
1: halt der Firma direkt schreibst. Okay. Jetzt hast du gesagt, du bist selber noch nie in diesen Ländern gewesen. Wie bist du denn überhaupt auf die Geschäftsidee gekommen, dass du, also weißt, wie fällt dir überhaupt das Problem auf? Wie fällt dir auf, dass da überhaupt ein Markt besteht, dass man da etwas verbessern kann? Wenn du selber gar nie vor Ort bist, wie ist da der Prozess von, vonstatten gegangen?
0: Ja, ich, ich habe mal ähm, während dem Studiums noch, habe ich ein Praktikum gemacht bei einem, bei einem Grosskonzern, wo auch in, in diesen Ländern tätig ist ist, wo halt dort oder ähm, so Tochtergesellschaften hat ähm, und haben dort den Einblick bekommen ähm, in die Märkte. Wir haben dann ein paar Projekte begleiten ähm, in, in Afrikanischen wie auch, oder auch in Süd Südamerika etc. einfach in, 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 eigentlich auf der ganzen Welt ähm, mitbegleitet. Und das war super spannend gewesen und, und, und vor allem der afrikanische Markt hat mich dann sehr begeistert, weil ich äh, Erstens macht es super viel Spaß, mit diesen Leuten dort zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist nochmal, ich, ich, ich sage es immer, ich habe Gefühl, es ist noch viel mehr so die Begeisterung, da, ähm, etwas noch zu erreichen. Oder? Das, mhm. da, da in Europa oder in der Schweiz, wir sind ja wie schon, wie schon angekommen. Ähm, oder wir haben ja wie schon alles. Ähm, und dort ist noch viel mehr so die Begeisterung, hey, lueg, das ist doch cool, jetzt machen wir mal etwas. Und, und, und einfach so die Motivation, etwas auszuprobieren, ist noch viel größer. Und gleichzeitig war ich dann eben das Problem, dass sie mit dieser Digitalisierung einfach trotzdem noch recht ja, ähm, am, am Strugglen sind, ähm, dass es im Moment noch nicht so super gut vorwärts geht. Ähm, eben wieder. Kommt voll darauf an, wo du, wo du in Afrika bist. Ähm, und dann, ja, am, am die mit, mit ein paar Studienkollegen, dass, dass wenn die Idee von dem WhatsApp-Chatbot mal erklärt. Ähm, dann haben wir es mal ausprobiert, ob das funktioniert und dann haben wir den die Chance gehabt, recht schnell ähm, auch, auch das mit einem Kunden in, in Afrika direkt zu testen und dann, haben wir dann gesehen, hey, schau, es funktioniert, ähm, lass uns das doch mal weiter ausbauen und, und so ist das Ganze dann eigentlich, äh, eigentlich entstanden, genau.
1: Okay, du hast es äh, bis selber noch nie in den Ländern gesehen, haben aber relativ schnell mit dem Kunden in Afrika das können testen. Wie kommt man an so einen Kunden, wenn man dort nicht vor Ort ist, ähm wie ja ihr die Kunden denn überhaupt Kunden? Also ich meine Irgendwie muss ja die, die Beziehung haben, dass du da herkommst. Oder wie hast du das angebracht? Ja, ich glaube, genau das ist genau das Stichwort. Oder die ähm, durch,
0: eben, durch, durch, durch meine Praktika und, und die Leute, die ich dort kennengelernt habe, sind dann einfach ein paar Türen äh, ja, haben sich geöffnet. Ähm, dass man dann auch halt mal mit, mit den Entscheidungsträgern können genau das, dass wir das vorstellen können und das dann halt eben dann auch mal ausprobieren. Und genau, es ist eigentlich wirklich alles komplett über Vitamin B gelaufen äh, mit, dem, mit dem ersten Kunden. Und das ist ehrlich gesagt auch im Moment das größte Problem, das wir haben. Wie, 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 wie kommst du in die Türen von so Großkonzernen ob das in, in Afrika oder in der Schweiz oder generell Europa ist? Das ist wirklich natürlich immer die, die größte Herausforderung.
1: Also das heißt der erste Großkunde haben wir gewonnen, weil du... Die Leute schon hast, weil du über Praktikas eben Vitamin B und Connections gehabt hast. Wie groß ist denn jetzt der Kunde? Also was ist passiert seit wenn? Du hast gesagt, am Anfang haben wir es mal ja. ausprobiert, dann haben wir ersten Kunden gehabt. Wenn sind wie live gegangen und wie viele Kunden haben ihr jetzt oder wie viele so Shops und ja, Kunden sicher. haben überhaupt?
0: Also wir sind im, 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 2000, wann ist das? Im, im 2020, Ende 2020, äh, ist die Idee mal aufgehoben. Ähm, das war auch noch lustig, ich, ich bin ein Mensch, ich habe hab sehr viele Ideen, ähm, recht oft und, und auch viele, die, 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 die kommen, dann machen wir mir mal eine Viertelstunde über Gedanken und am nächsten Morgen sind die schon wieder vergessen. Aber die ist mir ein bisschen bleiben dann habe ich zwei, drei Tage lang überlegt. Ähm, habe aber gewusst, ich kann das technisch selber nicht umsetzen, einfach weil ich habe, ich habe keinen Softwareentwicklungshintergrund, ähm, ich habe dort Hilfe gebraucht. Ich habe aber auch genau in dem Semester, das ist mein fünftes Semester im, im Studium gewesen, ähm, habe ich noch ein Modul gemacht, ähm, Introduction to Programming. Und da ich dort gewusst, da habe ich sozusagen einen Pool von, von 30 Entwicklern, die vielleicht Lust drauf hätten, mal ein Projekt starten, und dann habe einfach mal in den Gruppenchat dort reingeschrieben. Dann habe ich mal geschrieben, hey, schaut, Jungs, ähm, Kennt irgendjemand, irgendwer, ähm, wo sich mit dem vielleicht könnte auskennen könnte? Und dann sich, hat, sich, hat sich jemand gemeldet, gehabt, und dann hat er gerade telefoniert, und ähm, haben wir das vielleicht erzählt, und dann haben wir gesagt: Okay, wir probieren das mal aus. Mhm. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch die Idee gehabt, wir revolutionieren, wie man in der Schweiz Bits abstellen kann. Ähm, das war ist, das ist so die erste Idee. Gewesen. Das heisst, dass du anstatt eben irgendwie auf IT oder so deine Pizza zu spielen dass du über einen, einen WhatsApp-Chatbot deine Location zu teilen und, und dann deine, deine Pizza irgendwo an, an den See oder an den Fluss kannst geliefert bekommen. Das war die erste Idee. Gewesen. Aber im Hinterkopf war trotzdem schlimmer, hey, wenn wir, das, eben, wenn wir irgendwie so einen Pizza-Chatbot bauen dann können wir am Ende jedes Produkt verkaufen, weil die Technologie ähm, oder das Produkt ist am Ende nicht relevant. Und dann, dann haben wir das ausprobiert für ein paar, für ein paar Wochen. Das hätte dann auch irgendwann funktioniert. Und genau, aber die haben wir auch noch keinen Kunden gehabt, weil wir haben nie mit niemandem geredet wir haben. Wir wirklich nur mal so Proof of Concept für uns selber: können wir so etwas über WhatsApp überhaupt entwickeln? Ja. Und dann im zweiten Schritt, ähm, genau, haben wir dann eben mal, mal so eine erste ähm, eben die Möglichkeit gehabt, mal, mal mit einem Kunden, Kunden etwas zu machen. Ähm, haben dann das Produkt für die entwickelt gehabt und haben dann, das ist etwa im, im Ende März, April, in zwei, drei, vier Monate ähm, nach wirklich de, de, dem ersten Gedanken, haben wir das dann gemacht.
1: Ist das bevor, immer um Pizza gegangen, oder ist das dann schon um das andere gegangen?
0: Nein, das war dann schon in Afrika. Gewesen. Also ja. nach, nach knapp dreieinhalb Monaten wird noch wichtig, nach etwa drei Monate haben wir die GmbH gegründet, weil wir gewusst haben, bevor wir mit einem Grosskonzern irgendeinen Vertrag abschließen wenn wir uns sozusagen rechtlich, äh, rechtlich absichern. Mhm. Das meint dann nach, nach knapp, eben, die Idee ist, Ende Dezember war, Mitte März haben wir gegründet, also offiziell äh, die GmbH gegründet und dann etwa Mitte April haben wir mit unserem ersten Kunden äh, das Produkt mal im, in, im, im afrikanischen Land können testen. In welchem Jahr? Das ist im 2020. Gewesen. 2020. Im 2021, sorry, das war okay. letztes Jahr. Gewesen. 2021, genau, ja. das war ist, das ist letztes Jahr. Gewesen. Genau, Und dann haben wir das mal getestet mit ähm, knapp 300 von diesen Shops. 300 Shops sind dort drauf gewesen. Ähm, die haben dann das Ganze machen ausprobieren ähm, aber, noch, aber noch sehr simpel.
1: Also, jetzt muss man schnell, mhm. schnell helfen. Das ist ein Kunde, den ihr habt, also, euer Kunde ist ein Großkonzern der dann so viel sind es dem seine Kunden quasi und wo er auf den Bestellprozess wie Onboardet hat? Genau, so kann okay. man sich das
0: vorstellen. Es geht eben genau einen wie Kunde oder das ist auch unser direkter Kunde, der dann eben ähm, am Ende die, die Lizenzen für die, äh, für die Kunden, für, 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 für seine Kunden kauft und der produziert und verkauft es dann an, an eben seine Kunden, was die, die kleinen Retail-Shops sind.
1: Mhm. Okay, dann hat er 300 k
0: Genau, im April sind wir bei denen bei 300 ähm, Und dann ist es eigentlich immer wieder gegangen. Oder wir haben dann angefangen, Sachen zu testen, ähm, weil man halt natürlich dann die Daten haben. Oder ist es besser, bringt es einen Mehrwert, etc.? Dann haben wir mal den ersten Mehrwert proved Card Das hat funktioniert. Dann sind wir dann mal irgendwann, ehrlich gesagt, das ist für mich auch alles, das ist einfach irgendwie alles ein bisschen passiert. Irgendwann sind wir dann bei so 7, 8, 900 gewesen. Es sind einfach immer wieder ein paar mehr ähm, Zu dieser Zeit alle noch im Studium und wir alle haben einen Betrag gearbeitet. Dann sind wir dann bei knapp 1000 dem Jahr mhm. und auf den Juli ähm, hat dann auch der de eine Mitgründer seinen Job gegründet und hat dann mal fulltime gestartet. Weil wir haben einfach gesehen, dass das Produkt das funktioniert. Ähm, jetzt geht es eigentlich mal darum, das dann noch weiter auszubauen und dann im zweiten Schritt irgendwann auch noch, noch, noch mehrere Kunden
1: suchen. Das klingt jetzt so nach einer unglaublichen Geschwindigkeit, oder? Idee, drei Monate später gründen, weil man in der Verhandlung ist quasi mit einem Grosskonzern und damit man mit dem kann einen Vertrag abschließen, kann, einfach eine Rechtsform dazwischen schalten. Und nochmal drei Monate später sind wir irgendwie schon bei bald 1000 Leuten, 1000 Kunden, Tausend Stores, die euch ein Produkt brauchen. Und jetzt haben, wir das ist ja ein gutes Jahr her in dem Fall. Genau. Wo sind wir denn heute? heute sind wir bei knapp über 20.000 20 ähm, aktive Benutzer, wo du okay gestartet hast und wo ihr die Idee gehabt haben wir einen Businessplan gemacht? Wir haben keinen Businessplan gemacht und wir haben bis heute auch noch keinen offiziellen, so einen normalen nur nach 15 Businessplan, wie man ihn kennt. Klar, aber haben ihr euch irgendwie ganz am Anfang mal überlegt, mit welcher Geschwindigkeit oder wie viel? wie viele Nutzer dass ihr könntet haben, wie viele Einnahmen er habt, haben ihr das je ausgerechnet und sind ihr da auch noch schon annähernd an diesen 20'000 gewesen nach ein mehr wie meine einem Jahr? Ich glaube, was noch wichtig ist, die, die 20'000 Nutzer sind bis jetzt immer noch alles mit,
0: mit einem Kunden. Ähm, mhm. Es sind im Moment immer noch... Ja, leider. Also es ist ein guter Kunde, aber immer noch leider erst bei, bei, bei einem zahlenden Kunde, weil einfach so viele, wo, wo, wo so viele Benutzer hat. Ähm, genau, sind dort halt einfach so geblieben. Und, und man hat natürlich schon ein bisschen gehabt, was ist dort die Grösse? Oder äh, wie, äh, wie viel von diesen von denen, ähm, Retail-Outlets haben die? Das heißt mhm. wir haben schon ein bisschen gewusst, ja gut, in, in diese Größenordnung könnte es gehen. Wie schnell äh, wir dort können etc. Ich glaube, das ist alles... Ja, man hat ehrlich gesagt Fast noch denkt, dass es vielleicht doch noch ein bisschen schneller geht. Ähm, und, und Grund dafür ist einfach, dass, dass eigentlich auch unser Hauptprodukt, was ich jetzt auch erklärt habe, eben der WhatsApp-Chatbot, ist eigentlich ziemlich simpel und auch recht schnell entwickelt und es funktioniert gut. Man hat dann aber in dem ganzen Verhandlungsprozess mit der, mit der Firma sozusagen immer, wenn wir dann nochmal noch neue Leute haben wollen, dann haben gesagt, okay, jetzt brauchen wir aber noch das. Ähm, und jetzt dann, dann nachher im zweiten Mal jetzt brauchen wir noch das und das und das. Und dann ist von einem Entwicklungsaufwand noch viel größer geworden, als wir das am Anfang ähm, genau uns, uns eigentlich überlegt haben. Weil eben unser Hauptaufwand ist im Moment nicht, den WhatsApp-Chatbot zu entwickeln, sondern man eigentlich noch ein komplettes, ERP-System äh, dahinter baut, wo die ganze, der ganze Bestellprozess also alles gemanagt werden kann. Und das ist eigentlich, was dann auch die ganze Zeit hineingeflossen ist. Aber eben, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube, wir haben schon gewusst, dass, dass die, die, ja, die, die 20'000 oder zumindest ein fünfstellige ähm, Benutzer ähm, genau, Benutzeranzahl schon realistisch ist in einem ja, Jahr, eineinhalb. Okay. Mit, dem, mit dem einen Konto, das haben wir schon gewusst. Ja.
1: Die Variante ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtisting GmbH ist von der ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, was Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast go zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Jetzt hat ja nach noch gut drei Monaten hat sich dann der erste von euch drinnen, ähm, 100% auf das konzentriert. Bist du immer noch am Studieren? Bist du mittlerweile fertig? Machst du selber auch nur noch M -Com? Oder wie ist denn heute die Konstellation? Weißt du, wie viel Prozent arbeitet ihr jetzt dafür aktuell? Mhm.
0: Ja, das war vielleicht noch spannend. Aber auch an dem Moment, wo dann der erste sich, eben, der, der, der Leon, gesagt hat: eben, er, er macht das jetzt 100% oder wichtig 60%, er ist noch drauf 40% am Studieren. Das ist, also, letztes Sommer ist, bin ich im Studium fertig geworden. Ähm, das Problem war, dass, dass genau wo er sich eben 100% oder 60% reingegangen ist, habe ich es Militär müssen. Dass ich musste dann noch meine Ehrens machen, weil ich die vor Studium noch nicht gemacht habe. Das heißt, man zwar jemand in der Firma gehabt, wo 100% eigentlich am Projekt geschafft hat, gleichzeitig bin ich aber auch komplett weg gewesen ähm, oder hat dann mal nochmal die Halbstumpfe Licht am Oben noch kurz an den Laptop können, aber vielmehr ist das auch nicht gelaufen. Und dann, Ab Ende letztes Jahr, also äh, Ende 2021, im, im, im Oktober, habe ich dann auch, bin ich mit, oder dann bist du mit der RS fertig, ähm, dann ich, ab dann bin ich auch 100% bei MCOM g'si. Und anfangs dieses Jahr, also zwei, drei Monate später, hat sich der dritte auch noch ähm, voll auf MCOM sozusagen eingeladen. Er hat seinen Job Jobgründer ähm, und, und seitdem sind wir eigentlich das dritte, weil die anderen zwei noch Teilzeit studieren. Ähm, aber ja, sind die Dritte jetzt
1: eigentlich am, am Vollgas gehen. Wie fühlt sich das an, so irgendwie eben neben dem Studium und nach einem Teilzeitjob mal äh, Geschäftsidee zu haben, die zu gründen und plötzlich anderthalb Jahre später, oder eigentlich Fast nur ein Jahr später sind drei Leute, die da voll für das arbeiten und du kannst voll dein eigenes Ding machen und hast deine eigene Firma und bist irgendwie 20.000 Nutzer von deinem Produkt. Wie, wie fühlt sich das an? Das ist einfach mega spannend. Ähm, eben, es hat sich irgendwie auch einfach
0: ergeben. Also eben, es, ist, es ist wie so recht ein, ein organischer Prozess. Gewesen, oder? Es hat angefangen mit dem Studium und dann war es so viel anders gewesen und mit Covid und. und oder weil Wir wissen alle, wie, wie die Jahre waren und es ist irgendwie einfach alles passiert und dann eben, es, es ist exponentiell gewachsen, was sozusagen gut war, ist, weil am Anfang ist noch wenig gsi und dann ist es immer ein bisschen mehr und, und irgendwann unser System ist einfach stabil. Also eben am Ende, ob 500 oder 20'000 drauf sind, ist uns eigentlich am Ende, also natürlich von der Umsatzzahl nicht egal, aber von einer technischen Perspektive ist es eigentlich wie egal ähm, d, d, Aber ja, es ist, es ist, es ist schon ein, ein spannendes Gefühl. Vor allem, eben wir sind da noch nicht unten gewesen, das heißt, bis jetzt sind es alles immer nur Zahlen gewesen. Mhm. Wir haben einfach Zahlen gesehen, ähm, okay, das sind unsere Benutzer. Wir haben noch nie mit Benutzer, oder wir haben noch nie einen Benutzer in die Augen und dann fragen, hey, macht es dir Spaß, hast du das gern, was auch nicht was. Jetzt haben wir gerade vor, vor zwei Wochen ähm, haben wir uns dann entschieden, dass wir einen Fotograf und einen, einen Videograf angestellt haben, dort unten, wo doch, ähm, mit, der, mit der Aufgabe, geh doch mal unsere Kunden interviewen, wie die. Unser Produkt dann wirklich findet. Und das ist super spannend gewesen. Wir haben dann das Video zurückbekommen und haben dann endlich mal wirklich auch die Gesichter dahinter gesehen. Und endlich mal gesehen, schau, das sind wirklich unsere Benutzer, das macht ihnen Spaß oder das, das ist der Mehrwert für sie. Und jetzt ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl. Wir haben ja vorne sind es Zahlen gewesen oder recht, ja, mhm. doch, recht, recht, ja, wie heißt das? Aber es ist einfach so gewesen und jetzt ist aber noch die Gesichter dahinter. Und jetzt merkst du wirklich auch, hey, guck doch, Du machst etwas für, 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 für eben
1: die Benutzer, die haben Freude daran. Und das ist schon ein sehr cooles Gefühl. Vorher war es gar nicht recht real und plötzlich hast du etwas. Wie hast du die Leute angestellt? Also, weißt du, irgendwie zum sagen, ja, ich, ich tue jetzt irgendwie in Afrika, einfach einen Videografen und einen Fotograf anstellen, ähm, gebe denen von da aus den Auftrag, damit die dort unten meine Kunden gehen, äh, interviewen. Wie bist du da ganz konkret vorgegangen? Also, weil es so ein grosses Projekt
0: ist, ähm, haben wir natürlich sehr nähere Beziehungen zu den Projektleitern ähm, oder, oder die, die das Projekt halt managt, ähm, in, im lokal im Land. Und, und die haben natürlich auch ihr Netzwerk. Also wir haben das mal so ein bisschen rumgeworfen gehabt und gesagt, hey, schaut, wir würden gerne mal bitte, bitte, oder, ähm, unsere Kunden besser, oder unsere Nutzer, Kunden, unsere Kunden, Nutzer besser kennenlernen. Und dann hat jemand gesagt, hey, schau, ich kenne jemanden. Äh, er kennt da einen, der äh, das macht und dann haben wir mit dem mal angefangen geschrieben schreiben, mal mit dem telefoniert und das hat gut getönt. Und dann, ja, dann, dann haben wir Vielleicht ein bisschen, bisschen blauäugig den Auftrag mal, mal rausgegeben. Ähm, und ja, es sind jetzt ehrlich gesagt, man wartet immer noch auf ein paar Files, weil die sind immer noch nicht angekommen. Also, glaube <lacht> gab haben sie ein bisschen Probleme mit dem Upload also ich weiß auch nicht. Aber eben, im Moment bis jetzt ist es trotzdem spannend gewesen. Und ja, ich, ich glaube, das Wichtigste, oder eines der wichtigsten Sachen, die ich halt auch gelernt habe, ähm, mit, weil es halt natürlich eine, eine, komplette, eine komplett andere Kultur ist, ist halt das Vertrauen, ist super wichtig. Mhm. Und das Vertrauen haben wir halt von unserer Seite gut können aufbauen, weil wir halt einfach wirklich geliefert haben, was wir gesagt haben. Oder wenn wir gesagt haben, hey, look, das ist bis heute Abend gemacht, dann ist es halt wirklich gemacht. Und, und wenn wir es, unser Produkt ist stabil wir haben gesagt, es wird stabil sein. Und, und so ist das Vertrauen von unserer Seite sozusagen als Europäer, wo wir zum Land das ist, ist von unserer Seite aufgebaut worden. Und gleichzeitig haben wir dann halt von innen auch mega das Vertrauen bekommen, weil wir halt eine ein, ein Tochter die, die, die regelmäßigen Kontakte sie halt, auch besser kennengelernt haben, etc. Das heißt eben, die Person, die uns dann der de Fotograf vor, ähm, vorgeschlagen hat. Ich meine, den haben wir dann irgendwie schon fast ein Jahr kennt wir haben dann gewusst, dass es ihm selber auch wehtun würde oder er ist ein komisch Fendi, wenn er uns jetzt da jemanden gibt, der äh, dann keinen mm -hmm. guten Job macht. Das heisst, so haben wir eigentlich dann schon das, ja, das Vertrauen gehabt, dass das dann eigentlich schon gut, ähm, schon gut wird kommen. und eben, das ist
1: Und haben Sie selber gleich einmal vor, in einer absehbaren Zeit gehen oder ist das eigentlich so, gar kein Thema, es funktioniert ja so, ohne dass man vor ist? Nein, mega. Also,
0: nicht einmal nur, also eben, ich würde super gerne mal abgehen,
1: weil ja, das
0: Video ist jetzt, der, sagen wir mal, 80% Deta, aber ich glaube dann wirklich mal in dem dem zu sein, dass das Ganze mal wirklich zu spüren, ich glaube, das ist schon einmal etwas anderes. Es gibt halt ein, ein, oder ein, ein paar Probleme, Eines ist, es, es kostet recht viel, ähm, ähm, aber das ist jetzt nicht etwas, was wo, wo gerade gratis ist. Ähm, und dann ist auch wieder die Frage, was ist der direkte Mehrwert? Ähm, aber zweitens, was eigentlich fast das größere Problem ist von der ganzen Visa und auch von der Sicherheit, wenn man als Business reist, ähm, ist recht schwer und recht komplex. Und, und der Prozess haben wir bis jetzt einfach noch nie anständig gestartet, weil das musst du dann auch mit der Firma dunter starten, dass die dich offiziell einladen ähm, und eigentlich das Ganze organisiert mit mit, mit, mit Sicherheitsdienst etc. Und das, das ist bis jetzt einfach noch nie, hat noch nie stattgefunden. Aber ist schon auf der, auf der, auf der To-Do oder vielleicht auch ein bisschen auf der Wunschliste. Ja.
1: Okay. Nochmal eine spannende Frage. Du hast gesagt, ihr habt dann kurz bevor dass ihr ähm, den Vertrag mit dem Großkonzern unterschrieben habt, habt noch äh, GmbH gegründet damit ihr eine Rechtsform dazwischen habt. Trotzdem, jetzt eher drei Studenten, ähm, wo die eine Business-Idee haben und ein Proof of Concept verhandelt mit einem Großkonzern und unterschreiben nachher einen Vertrag. Haben ihr euch da rechtlich Hilfe genommen? Haben ihr da irgendwelche Anwälte noch gehabt? Oder wie sind ihr da vorgegangen? Um einfach auch wissen, dass das verhebt? Weil du bist dir ja bewusst, auf der anderen Seite haben es Leute, die das irgendwie hauptberuflich machen, zu Verhandlungen führen, rechtlich sicher auf der sicheren Seite sind und so weiter. Wie sind ihr da vorgegangen in dem Moment? Mhm. Ja, wir, wir haben wirklich eine super Unterstützung von unserer Fachhochschule bekommen. Das, 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 das muss
0: man sagen. Also, wir haben an der, an der FHNW studiert ähm, und haben dort, durch, haben dort halt auch halt unsere Idee auf dem Pitch und so Accelerators etc. mitgemacht gehabt, ähm, und haben dann auch so Unterstützung sozusagen bekommen. Also, Zeit mit Experten als Gewinn sozusagen bekommen. Und dort haben, oder haben wir denen gesagt, wir brauchen ähm, Support mit dem ganzen rechtlichen Zeug und sind dann in Verbindung gesetzt worden mit einer Rechtsanwältin, wo uns wirklich also, extrem cool fällt. Also ohne sie wäre das überhaupt, also, also ohne sie hätte es gar nie geklappt. Weil es sind dann auf einen Fragen gekommen, Datenschutzrecht. Und dann äh, fängt es dann an. Und dann ist Schweizer Datensch Datenschutzrecht, dann willst du aber, wenn du den Vertrag aber irgendwie unter englischem Recht abschliessen und dann muss es auch noch mit dem Datenschutzrecht in den afrikanischen Ländern irgendwie passen. Nur schon die Frage, ich meine, ja, ich habe ein Semester, oder vielleicht, ja doch, ein Semester habe ich recht gehabt, aber, sorry, das ist dann wirklich einfach ein bisschen ähm, zu viel gewesen. und all die Fragen und, und auch die, die, ja, die, die Zeit, die sie sich genommen hat, uns das wirklich mal von Grund auf zu erklären, nein, das ist, das ist unglaublich wertvoll gewesen, und ohne sie hätte es auch nie geklappt. Jetzt, von der Verhandlungsperspektive, ja, ähm, ich glaube, man hat sehr viel gelernt, ähm, wir wollen natürlich auch viel anders machen, ähm, ich, ich dort habe ich im Studium schon recht viel mitnehmen also wir haben komplette Verhand also Mo Modul gehabt wo nur um uns verhandeln gegangen sind das heißt ich glaube, jetzt sind so die Grundlagen eigentlich schon recht gut
1: vorhanden ähm, aber jetzt trotzdem ähm, was hast denn du ganz konkret studiert und was ganz konkret würdest du denn jetzt anders machen
0: mhm. ich habe also Business Administration und International Management studiert, so heißt der Studiengang. Der FHNW ja. Oder ähm, FHNW. Genau, es ist eigentlich mhm. Betriebswirtschaftslehre ähm, auf Englisch und recht international ausgerichtet. Das heißt, du lügst in andere Kulturen etc. Drei. Genau. Ähm, und ja, aber beim Verhandlungsprozess, eins ist der ganze Legal-Prozess. Ähm, der war eben sehr langwierig. War, vor allem, den, ähm, der erste Vertrag ist schnell gegangen, das Proof of Concept, aber dann, wo man dann in die zweite Phase gegangen ist, um das Ganze dann eben im, im, im ganzen Land auszurollen, das hat dann nochmal recht lang gedauert. Aber generell von der Verhandlung, aber etwas, was wir gelernt haben und was vorhin einfach nicht so bewusst war, ist, was wirklich der Rolle eines Einkäufer ist. Will, ein, ein, ich meine, ein Einkäufer ist einfach da, und dann muss man erstens auch dann natürlich evaluieren, ist die richtige Technologie, etc., all das. Aber sobald das eigentlich mal steht, dass ja, sie wollen mit dir zusammenarbeiten, ist die Rolle vom Einkäufer nur noch, den beste Preis zu bekommen. Oder die besten generell einfach Conditions. Ob das oder Preis oder Zeit einfach, ja. Und das ist was also im in der, in der ersten Verhandlung einfach nicht so bewusst gewesen. Oder wir haben halt einfach schon, äh, schon direkt Projekte, hat das schon nach Discounts etc. gefragt und dann denkt, ja, wir wissen schon, irgendwo muss dann schon mal Discounts geben, dann haben wir die mal eine gegeben und dann ist nirgendwo mit, mit dem strategischen Einkäufer dort gekocht und hast dann haben wir einfach gesagt, hey, guck, ist wie so eine Wand gewesen. So, wenn, du, wenn du uns jetzt kein Discount gibst, dann kommst du an mir sozusagen wie gar nicht vorbei. Ähm, und ich glaube, das ist, was wir schon super gelernt haben, ist, dass du immer noch musst am Ende einrechnen dass der Einkauf einfach an, an ja, ihren Verhandlungsskills gemessen wird und du das einfach musst, musst einrechnen musst, dass du
1: ihnen dann sozusagen etwas kannst geben kannst. Also, dass quasi eigentlich der Preis am Anfang ein bisschen höher setzt, damit du am Schluss beim Einkäufer einen, einen Rabatt geben damit er einen grossen äh, Rabatt kann vorweisen kann als äh, sein, sein Verdienst. Aber so ist er
0: Etwa so ist es mir vorgekommen, genau. Ähm, und, und das haben wir jetzt auch, also wir haben jetzt noch, noch, noch andere oder Weiterentwicklung etc. Und das funktioniert da jetzt viel besser, wenn man mal die ganze Struktur von einem Großkonzern besser versteht. Oder wer trifft wirklich Entscheidungen? Und, und, und dann ist es ja nicht nur der, wo wirklich Entscheidungen trifft, sondern eben dann kommt dann irgendwann noch der Einkauf und Legal und IT. Und die haben alle auch noch mit Sprache recht. Ähm, und einfach, dass man einfach mal die die ganze Entscheidungskette mal verstanden hat, dass man eben dann mal weiss, wo man vielleicht am Anfang noch, eben sozusagen noch ein bisschen etwas draufrechnen, weil man weiss, es Gott dann mal weg oder, oder muss man dort noch ein bisschen mehr geben etc. Ich glaube, das ist schon unser grösstes Learning gewesen, ähm,
1: jetzt vom, vom,
0: vom, von einer Verhandlungsbasis.
1: Okay. jetzt hast vorhin schon mal gesagt, wir haben einen Kunden relativ schnell gekommen über äh, Vitamin B, über Connections, die vorhanden waren und im Moment ist die grosse Herausforderung, weitere Kunden zu gewinnen, also weitere Grosskonzerne, wo euch natürlich dann auch auf einen Schlag wieder massiv User würden reinhauen würden. Also, dass ihr eben von diesen 20'000 noch schnell könnt weiter skalieren könnt, braucht ihr eigentlich weitere Grosskunden. Wie geht ihr da vor und wo ist im Moment noch das Problem? Also, wo stehen ihr an? <lacht> ja,
0: genau. Ich das ist das gut gesagt, aber im Moment geht's drum, wir haben das in einer Industrie jetzt eben sozusagen Product Market Fit wirklich sehr gut gefunden, das funktioniert super gut und, und hoffen auch drauf, dass wir dann, ähm ja, in dieser Industrie nochmal dann irgendwann weiter skalieren können. Wo wir Moment noch anstehen, ist, dass bis jetzt einfach wirklich noch die genauen Zahlen vom Mehrwert fehlen. Dass wir wirklich noch darauf dass wir mal irgendwie Feedback bekommen, das ist der wirklich generierte Mehrwert. Also sobald man dann das wirklich hat, dann kannst du dann auch zu den ähnlichen Firmen in, in dieser Industrie gehen und kannst wirklich sagen, hey, schau, das ist der Mehrwert, den wir mit dem ersten Kunden jetzt herausgefunden haben. Ähm, Lass es doch das bei euch auch mal ausprobieren. Also der finanzielle Mehrwert. Der finanzielle Mehrwert, genau. Und der ist im Moment einfach noch nicht der, der ist noch nicht fertig ausgerechnet. Jetzt sind wir einfach im Moment noch gerade zusammen mit, mit, mit unserem ersten Kunden dran. Und genau, das ist sozusagen Skalierung in der gleichen Industrie. Und, und das zweite, was, was wo man eher mehr, mehr also wo es noch komplizierter ist, wenn man es, also die Technologie funktioniert natürlich auch noch in, 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 in anderen Industrien.
1: Mhm.
0: Und dort ja, ich meine, wie gehen wir an? Wir probieren an vielen Orten mal präsent zu sein, oder ich bin jetzt an einer Messe in, in, in Paris mal haben an, an dort mit vielen Leuten geredet, und ja, du fängst schon mit die Gespräche an, und die meisten finden es dann eigentlich auch noch, 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 noch spannend, aber dass du wirklich mal Zeit hast, mit so einem, wirklich einem Entscheidungsträger in so einem Großkonzern, kannst deine Idee pitchen und kannst wirklich mal sagen, hey, schau, lass es doch mal ausprobieren, das ist eigentlich wirklich das Schwerste an, die richtige Person zu kommen, auch im richtigen Moment, also es vielleicht gerade, der, gerade das Interesse an so einer Lösung, oder wenigstens mal, ja, bis dieses Interesse an so einer Lösung dran ist, also eben, dass du die richtige Person im richtigen Moment mal verwitschst und sie dir dann auch mal zulässt, ich glaube, das ist schon
1: das Schwerste. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der care for it Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU unter www.care4it.ch slash mach dies ding und find heraus, wie du dies KMU umfassend vor IT-Risiken schützen kannst. Okay. Hast du nicht das Gefühl, dass da jetzt die Entscheider von dem einen Konzern, die schon damit zusammenarbeitet, irgendwie nicht zu mit Entscheider in anderen Konzernen und du vielleicht über so, gerade wenn es natürlich nicht eine konkurrenzierende ähm, Firma ist, das eigentlich über die bereits vielleicht auch weitere Kunden kämpfst? Genau, ja, das, das, das haben wir jetzt auch gerade
0: ähm, aktiv angefangen. Ich glaube, für, für den ersten Konzern, wieso dort auch noch, Eben ein bisschen die Hemmschwelle ist, um das zu machen, ist, weil sie ja wie auch finanzielle Mehrwert noch nicht genau wissen. Ich glaube, wenn der dann wirklich mal steht, wenn wirklich dann mhm. mal genau kannst du sagen, was auch nicht, im Durchschnitt 5% ähm, Umsatzvergrößerung oder irgendetwas, irgendeine Zahl einfach hast, dann kann ja auch eine Person sich wohl, also wohl das im Netzwerk weiter ähm, empfehlen. Bis jetzt mhm. ist es ja eigentlich wie noch nicht also ja, der eben, der Mehrwert für Kunden ist klar. Sie haben Spaß dran, sie verwenden. Die Zahlen sind alle da. Aber der, der finanzielle Mehrwert, wo also sie am Ende oder ich meine, wieso tut ein Firma wirklich etwas, etwas, machen? Ist am Ende ja, wenn wenn wenn, wenn kein Geld dahinter ist, dann oder du irgendwo nicht, 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 nicht den Mehrwert in Form von Geld findest, dann, dann, ja, dann, dann lohnt es sich meistens nicht, nicht für ein Unternehmen. Und, und, und das fehlt noch. Und ich glaube, wenn das dann mal steht, dann eröffnet es uns hoffentlich, oder sehr wahrscheinlich, auch noch ein Netzwerk von den Entscheidungsträgern, wo man, wir wo man im Moment ähm,
1: zusammenarbeiten. Okay. Jetzt, ihr seid, äh, ich, ich sage jetzt, eine Tech-Firma, ähm, ein Produkt, das sehr skalierbar ist, das wir ja auch schon bewiesen haben, dass du in relativ schneller Zeit extrem viele Nutzer kannst onboarden kannst. Das tönt ja irgendwo auch nach einer Geschichte, wo eigentlich vielleicht spannend wäre für Investoren, zum schneller zu wachsen, wo ihr dann je nachdem auch ein Netzwerk mitbringen diese Firmen, also wo ihr nicht nur Geld bringen, sondern eben vielleicht relativ schnell zusätzliche Kunden generieren Und am Schluss ist es ja vielleicht auch ein Exit-Szenario, also dass du irgendwann sagst, du verkaufst das, ob ja. du einem Kundenschutz verkaufst oder irgendwie einem Technologiekonzern. haben der also auf dem Plan oder... Sind ihr jetzt auch so schnell so weit gekommen, dass es das irgendwie gar nie ein richtiges Thema gewesen ist? Oder wie sehen wir das? Ja, also,
0: das ist schon eine Diskussion, die wir öfter geführt haben. Vor allem eben, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich, ich ähm, überlege gern und, und ähm, eben, das, das kann dann auch schnell. Ich kann, kann heute eine Idee und morgen die andere. Und das heisst eben, das, doch die Idee ist oft gekommen, wenn wir Investorenkapital nehmen, wenn wir nicht. Wir hatten dann auch viel, also wir haben schon Gespräche, gehabt, wir hatten mit, mit, mit VCs Diskussionen, gehabt, wir hatten Leute, mit Leuten Diskussionen, gehabt, die selber in Firma gehabt haben, denen für einen neunstelligen Betrag geexitet haben. Also wir, wir, genau, wir haben eigentlich die ganzen Möglichkeiten schon mal abgewägt und wir hatten jetzt noch nie ein Termsheet auf dem Tisch, gehabt, ähm, aber schon sehr interessierte Investoren, ähm, wo es dann eigentlich hätte können weitergehen können. Jetzt vor einem guten Monat haben wir uns dann aber wirklich aktiv dagegen entschieden und haben wirklich gesagt, hey nein, im Moment macht das für unsere Firma eigentlich keinen Sinn. Aber ein, der einzige Punkt, der wirklich Sinn machen würde, wäre, um ein Netzwerk zu bekommen. Aber wirklich Kapital, also finanzielles Kapital, brauchen wir im Moment wirklich nicht. Ähm, eben, weil es einfach läuft. Wir, sind, wir haben schon ein skalierbares Produkt und wir brauchen nicht mehr Manpower oder irgendwie finanzielle Unterstützung. Außer jetzt vielleicht ja, wenn man jetzt das Thema auf, vielleicht in, im Bereich Sales, wenn man das im Moment jetzt nicht so super schnell vorwärts kommen. Aber genau, also wir haben jetzt wirklich mal aktiv dagegen entschieden und, und werden jetzt mal weiter bootstrappen. Das kann sich auch noch in der, ja, in der Zukunft ändern, aber im Moment haben wir das mal so uns, ja, für das entschieden. Ähm, vor allem, weil die anderen zwei Mitgründer ja noch im Studium sind. Ähm, also mhm. ja, genau, das Teilzeitstudium und, und schon sehr viel Zeit haben für die Firma, aber halt nicht ja, alle Zeit haben, ähm, für, für, für die Firma mhm. Und das, genau,
1: so ist die Je nachdem für die Investoren äh, gar nicht so spannend ist, wenn, wenn ihr genau. drei Leute Vollzeit können, äh, reingehen können. Mega spannend, brutal schnell gegangen. Äh, Gratuliere zu, zu dem Erfolg. Du hast gesagt, du hast jeden Tag neue Ideen, aber du kannst ja gar nicht alle umsetzen. Sind denn die allermeisten Ideen wirklich so, dass du nach 15 Minuten nachher merkst, hey, nein, gerade wieder verwerfen? Oder was machst du mit all den Ideen, wo nach 15 Minuten noch denkst, ja, irgendwie wäre es schon noch spannend, aber du hast ja einfach irgendwie nicht Zeit. Du musst dich fokussieren. Was machst du mit all diesen Ideen?
0: Ja, ich, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass ich alle Viertelstunden Idee habe. Und ich glaube, es geht auch mehr um... um also ja, ich, ich habe schon sehr viele Ideen, aber die meisten, wenn man sich da ein bisschen mehr Gedanken darüber macht, die verfallen dann schon. dann du denkst, nein, hey, schau, ist jetzt doch nicht so spannend, wie mhm. ich gedacht habe. Gleichzeitig eben, ich glaube wo es vielleicht am ein bisschen problematisch kann, wäre es um so große Grundsatzentscheidungen Investoren oder nicht, weil dann tust du wirklich sehr, sehr lang ähm, hier und her überlegen. Aber ja, ich glaube, das Priorisieren ist definitiv etwas, wo, wo, wo super schwer ist, wo es aber auch sehr gut eigentlich gelungen ist. Ähm, weil man, man von Anfang an wusste, es, es muss skalierbar bleiben ähm, und wir müssen es einfach auf unser Hauptprodukt fokussieren, haben ein was Sachen gemacht, die wo nicht wo nicht ideal waren. sind. Aber eigentlich von, von, von der Perspektive, jetzt von der m perspektive ähm, genau, dort, dort sind die Ideen halt sich recht in Grenzen. Weil die eine Idee, wo wir haben, die funktioniert, die passt und, und wenn etwas funktioniert und passt, dann, äh, genau, dann, dann kann ich auch sehr schnell sagen, logisch, zwar eine Idee, aber es funktioniert, zumindest müssen da also nicht irgendetwas daran andere. Mhm. Ähm, das heißt dann haben wir eigentlich keine Strategie macht um das wirklich ähm, genau die, und erfolgen wir und und, und geht es vorwärts. Mit all den anderen Sachen, die kommen eben, gell, das ist vielleicht, man könnte es mehr so als Freizeitbeschäftigung abstampfen, da kommen mal ein bisschen Ideen in den Kopf und dann tust du sie dann okay. mal ein bisschen überlegen und dann, dann leistest du sie irgendwo ab.
1: Genau. Okay, du hast vorhin gerade gesagt, äh, es sind äh, zwei Sachen gemacht, die vielleicht nicht so gut waren. Was waren die grössten Learnings jetzt in diesen, ja, bald zwei Jahren seit der Idee und dem schnellen Wachstum. Was sind so die Punkte, die du wirklich rausnimmst und denkst, Scheiße hätte ich die vorher gewusst, dann wären wir jetzt noch viel weiter. Ja,
0: eben, ich, ich habe nicht die technische, ähm, oder die technische Erfahrung, aber ich kann trotzdem, weil das eben ein Tech-Unternehmen sind, möchte ich das dazu kurz erwähnen, wir haben auf einem Code-Stack angefangen, wo wir alle oder vor allem eben unsere also die zwei Mitgründer auch noch nicht mega viel Erfahrung haben.
1: Was und, ist ein Code-Stack?
0: Ein äh, Code-Stack, also ähm, die, die, die Programmiersprache und, und mhm. Datenbankstruktur etc., das, was wir verwendet haben. Wir haben gewusst, das könnte spannend sein und das könnte gut funktionieren, aber eigentlich keine Erfahrung damit haben wir nicht gehabt. Und dort haben wir sehr viel gelernt und jetzt auch, auch, auch sehr viel, viel Fehler gemacht. Und ja, jetzt die Frage ist eben, was ist das größte Learning? Ich weiß nicht, ob wir es nochmal anders machen würden, weil in dem Moment ist das die richtige Entscheidung und es hat uns auch dort, dort herangebracht. Aber ich glaube, nochmal mehr am Anfang nochmal ein bisschen länger planen. Vielleicht einfach nochmal trotzdem auch vielleicht mal noch einen Experten auf, auf, von, von der Seite holen, der wirklich Erfahrung in dem hat, auch von einer Entwicklungsperspektive oder wo man das Produkt von Idee bis Go-Live mal umgesetzt hat, wo bis dazu hat das vorher uns noch nicht mehr gemacht. Und mit dem mal anzocken und wirklich mal sagen: Hey, schau, das ist eure Idee, kannst du uns irgendwelche Tipps geben? Ich glaube, das hätte die uns sehr cool für uns, sehr viele Probleme auch. Ähm ja, da wäre sehr viel Probleme mit passiert. Okay. Ja, und, und das zweite Learning ist, ist definitiv, dass, ja, eben, der, der Kunde ist zum gewissen Maß schon König, oder? Ähm, Dem muss schon ein bisschen machen, oder nicht bisschen, er muss glücklich bleiben und, und wenn er AV, die er hat, sollte man die auch umsetzen. Aber der trotzdem ein bisschen noch treuer zu unserem Hauptprodukt bleiben. Ich glaube, das wäre auch noch ein großes Learning. Weil eben, wie ich gesagt habe, wir haben jetzt äh, um unser Chatbot so viel umentwickelt, wo auch ein paar von diesen Features nicht wirklich wo wir auch gewusst haben, die sind nicht wirklich mega sinnvoll skalierbar nachher in der Zukunft. Aber wir haben es einfach gemacht, weil es einfach eine Anforderung war von dem, von dem einen Kunden ähm, Und wo es auch in dem Moment wieder Druck gegeben hat: ja, wenn wir das nicht haben, dann geht das Ganze nicht. Was wir jetzt, wenn wir zurückschauen, sehr wahrscheinlich wäre es auch ohne das gegangen. Und es hätte ja uns recht viel, ähm, ja, recht viel Arbeit erspart. Und wir hätten noch etwas teurer mit uns zu unserem Hauptprodukt können bleiben können.
1: Also, dass er dort einfach quasi, weil du halt nur der eine, Kunde Kunden hast, auch noch, vielleicht liegt es ja auch dem, dass du erst einen Kunden hast und den dann unbedingt willst, willst glücklich machen, dass du eigentlich zu viele Wünsche von dem Kunden erfüllt hast, die du eigentlich gar nicht hättest im Nachhinein wo weder dem Kunden jetzt etwas bringt, für euch nur Aufwand gsi und eigentlich hast du das von Anfang an gewusst, aber hast halt das Gefühl komm, ich mache es mir jetzt gleich.
0: Ja, das ist eigentlich recht gut zusammengefasst. Und, und eben, ich glaube, das ist definitiv das Problem, mit einem Kunden, weil mhm. eben, hättest du jetzt zehn und neun willst, dann ist klar, gut, du machst es. Wenn aber mhm. nur einer von den zehn sagt, das will ich, dann kannst du mal sagen, hey, schau, die anderen neun brauchen es im Fall nicht. bist du sicher, dass du es brauchst. Und ich glaube, genau, das ist, das ist wo das,
1: das Problem dann eigentlich entstanden ist. Und jeder Einzelkunde hat natürlich ein bisschen weniger Macht, wenn du zehn Kunden hast und einer würde sagen, ja, dann lassen wir es halt sein und der geht weg, hast du immer noch neun. Und im Moment ist es natürlich so, du hast nur einen Kunden und wenn der dann am Schluss sagt, ja, sind wir selber schuld, dann machen wir es halt nicht mehr, dann stehst du irgendwie gerade vor ihm oder Also darum ist es natürlich schon sinnvoll, wenn du ein bisschen breiter abgestützt bist, kundenseitig und mehrere Kunden hast, dass irgendwie einmal mal einer wegbrechen könnte, oder Definitiv.
0: Genau. Ist ja auch Hauptziel bis Ende Jahr, dass man da schon mal wegkommen von dem von dem Nummer 1 Standbein, weil ist ein bisschen, ein bisschen
1: wackelig oder es kann sehr schnell wackelig werden, mhm. wenn dann der auf einer Seite äh, doch nicht mehr. Ja, es kann brutal schnell super laufen, so wie wir es jetzt erlebt haben, oder? Und äh, auf die anderen Seite, je nach dem, was man im vertrag dass man ausgehandelt hat, ist es eben leider genauso schnell, je nachdem, wie wir wieder vorbei. Darum hoffe ich doch für euch, dass er schnell weitere Kunden dazu und das können ausrollen. Ich wechsle ein komplettes Thema und zwar haben wir ganz kurz im Vorgespräch darüber geredet, dass du hast gesagt eben, du hast bei mir im Podcast gehört, dass wir bald auf Reise wollen mit unserem Wohnwagen und quasi wollen in den Wohnwagen zügeln Ähm Da sind wir also klar und drastisch am Vorbereiten. Jetzt hast du gesagt, du hast das auch schon gemacht, Zeit lang im Venn unterwegs gewesen vom Venus geschafft. Nehmen wir uns mit in die Zeit. Wie lange warst du, wo warst du, wie hat das funktioniert mit Schaffen? Was muss ich beachten, wenn ich das in Zukunft so mache? Ja, spannendes Thema.
0: Ich glaube, ich, ich habe nicht die, 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 die traditionelle ähm, Reise mit dem Band gemacht. Und, und zwar, ich mache einfach recht intensiv nebenan noch Sport. Ähm, ich, ich, ich snowboarde, ähm, auch an von ganz Europa. Und für mich ist dann wie... Mir hat es nie Spaß gemacht, in meinem Auto irgendwo fahren und dann musste ich immer irgendwo ein Hotel suchen und was auch nicht war. Das habe ich einfach zu mühsam gefunden. Das ist noch, noch bevor ich die Firma, äh, überhaupt, bevor die Idee überhaupt entstanden ist. Und dann habe ich gesagt: Hey, mach ich doch, ähm, kaufe mir doch, kaufen mir doch einen Van, baue den um ähm, und kann dann mit dem sozusagen immer an die ganze Wettkämpfe fahren äh, und kann in dem Leben ich bin halt viel flexibler.
1: Mhm.
0: habe ich immer schon gewusst. Hey, look, ich meine, ich glaube, das ist ja, das, das kannt mir ja auch recht gut, das, das Van Life und das so Digital Nomad, man ähm, denkt, ich muss das sicher so machen, dass ich von dem auch anständig arbeiten kann arbeiten. Und dann im letzten Jahr, ähm, wo dann das Ganze schon oder mit der, mit der Firma schon, schon, gut gelaufen ist, habe ich gedacht, ich möchte jetzt gerne, weil ich das eben schon schon immer mal ein Traum war, wirklich mal einen Winter in der, ähm, genau, im, im, in der Alpen zu leben. Und dann habe ich den Van genommen und bin dann gefahren und habe das ganze Abenteuer mal angefangen, haben wir noch extra so einen zweiten Bildschirm eingebaut, dass ich hier wirklich so auch von meiner Produktivität her ähm, nicht irgendwie eingeschränkt bin ähm, und habe den Van halt so vorbereitet. Es hat dann eigentlich auch gut funktioniert. Ich habe dann aber recht schnell trotzdem ein Coworking-Space hier oben auch noch gemietet gehabt, dass ich ein bisschen Wohnen und Schaffern können trennen konnte, weil dann irgendwie trotzdem, vor allem im Winter, wo du nur im Fahrzeug deinem kannst leben, ähm, mhm. weil es einfach zu kalt ist, ist mir einfach ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Ähm, aber sonst ist es super spannend, gewesen, es hat sehr Spass gemacht. Und, ja, muss schon ein bisschen der Typ dafür sein. aber ich kann es eigentlich dann schon fast, fast jedem, je, jeder, der ein bisschen der Typ dafür ist, schon empfehlen, mal die, ja,
1: das, das zu machen. Also du bist im Winter unterwegs mit dem Ven und ganz allein? Im Winter und ganz allein, ja. Was machst du denn genau beim Snowboard? Da gibt es ja verschiedene Sportarten, ähm und wo, wo ist es wo wenn du sagst, du bist in ganz Europa unterwegs? Also ist das Europa Cup oder ähm, was, was ist es genau, was machst du machst?
0: Ja, also ich fahre,
1: ähm, es ist keine olympische Disziplin, ich fahre die Freeride World Qualifier
0: Tour mit. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt, eigentlich <lacht> sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, es ist immer schwer zu merken. Eigentlich sind es sind die, die auf den Berg gehen und unten ist das Ziel und dann musst du irgendwie den Berg und es, hat kein, also es ist kein gesteckter Kurs ähm, oder irgendwas, es ist Sagen, es ist eine Skitourenabfahrt, die bewertet ist. Da gehst du mit dem Heli rauf? Nein, man läuft. Also, es gibt so, dann, die Weltmeisterschaft wird dann vielleicht die Hälfte vom Berg raufgeflogen. Aber nein, nein, man läuft rauf. Ähm, vielleicht eine schon immer Glück gehabt, dann bist du dann mit einer Bistraube rausgefahren worden. Eine von irgendwie 30 weg Aber ja. genau, also nein, normalerweise läufst du raus, äh, rauf und laufst dann wieder, laufst dann wieder zurück. Ähm, genau, und das, ja, das mache ich jetzt, seitdem ich 18 bin. Ähm, ich würde sagen, so also als sehr intensives Hobby nebendran. Ähm, genau.
1: Wo aber nur Geld kostet und nichts bringt.
0: Ja, ich unterstütze Unterstützung beim Material. das so, so, Genug gut für das fahre dass ich, dass ich genau dort nicht, nicht, nicht auf allen Kosten sitzen bleibe. Aber ja, Mann, die nein, es kostet nur mehr Geld. Und ist für mich auch nicht, nicht, nicht das Ziel, dort, damit irgendwie Geld zu verdienen. Weil, ja, ich, ich kann andere Sachen besser, ich kann bessere Firmen bauen ähm, und ich.
1: Wir haben leider ganz ein bisschen Probleme mit dem Ton. Äh, ich hoffe, er kommt ich gerade wieder. Ich So, aber du wieder oh. da. Jetzt hast du gerade kurz ein gestockt. Ah, oh, schade. Aber ähm, kein Problem. Ähm, deine Internetleitung ist glaube ich nicht so gut, aber wir sind so oder so am Ende vom, vom Podcast. Niklas, viel mal für deine Zeit. Gibt es irgendetwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch unbedingt würdest, mit auf den Weg geben Ja, ich habe das auch schon einmal bei dir gehört im Podcast. Ähm
0: ja, einfach mal starten. Ich glaube, das ist schon das Wichtigste. Weil das schon am Ende genau auch das, was wir gemacht haben. Wenn man mal eine Idee hat, ist schon ein bisschen etwas zu überlegen. Nicht einfach komplett blauäugig. Aber wenn man, wenn man einen Weg sieht, wie es etwas kann werden, einfach mal, einfach mal ausprobieren. Weil das Risiko am Anfang ist meistens nicht so groß
1: Meistens ja, ja vor allem die Zeit. Und äh, wenn es nicht erfolgreich ist, hat man extrem viel zu dabei Also das bin ich bin absolut bei dir. außer man hat eine Geschäftsidee, wo man gerade weiß ich nicht, wie viel Geld muss investieren muss. Dann sollte man sich das besser überlegen. Hey, cool, merci vielmals. Äh, super Tipp zum Abschluss. Dir ganz viel Erfolg weiterhin. Ähm, ich finde es extrem spannend und äh, eben witzig, wie schnell das es kann gehen. Und wie man plötzlich irgendwie nach zwei Jahren, wo man gestartet hat, ganz ein anderes Leben hat. Und wie das aber auch so ein flüssiger Übergang ist und sich immer wie Normalität anfühlt. Wenn man sich das manchmal gar nicht bewusst ist, äh, spürt man bei dir richtig, wie es so... so ja, ist halt cool. Und, und von außen denke ich oh krass, was du erreicht hast in zwei Jahren. Und für dich ist es so völlig Normalität. Hey, ähm, mega viel Erfolg weiterhin. Merci, erst dir Zeit genommen. Und alles Gute und bis gleich.
0: Hey, danke für Moniko. Tschüss.
1: Alles gut. Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in meinem Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.